0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Gracias
1: por la sintonía aquí estoy como todos los días de lunes a Viernes para llevarles información de primer de primera hora o información actualizada e información importante para que Puerto Rico salga de este momento difícil que vive con esta pandemia de coronavirus podemos todos unidos un mensaje sencillo, claro, efectivo, libre de apasionamientos o falsos alarmismos, llevarle un mensaje claro al país. El país está respondiendo, la gente está de acuerdo con quedarse en su casa. Claro, hay siempre quien lo viola. Y siempre que veo las filas de supermercados, de esta mañana era horrible. Estaban en un supermercado cerca de mi casa, apiñados. Ahí no hay distanciamiento social. Eh, pero la mayoría del país está de acuerdo con las iniciativas que está tomando el Task Force y la gobernadora de Puerto Rico para atender esta pandemia en línea el presidente del Senado licenciado Tomás Rivera Chacha a quien le doy la bienvenida, buenos días presidente
0: buenos días para ti Carmen buenos días para los compañeros y compañeras que laboran en la estación y por supuesto la audiencia que mantiene sintonía contigo y con los todos los días
1: para organizar mis pensamientos, porque tengo tantas cosas que preguntarle, pues vamos a hablar entre otras cosas de la legislación que se ha aprobado eh, en los últimos días, del de futuro de, de las primarias, ¿verdad? que se van a celebrar en Puerto Rico ante los cambios que esta emergencia eh, impone, cambios muy necesarios, quisiera hablar también sobre la designación del nuevo secretario eh, doctor Lorenzo González, conocido por todos, porque estuvo con funcionario de la administración del gobernador Luis Fortuño eh, hablar, hablar de la necesidad de materiales y la queja de los hospitales privados que están pidiendo también una ayuda porque dicen que no dan abasto y, y de otros temas más comenzamos por por si está satisfecho con la manera en que se está conduciendo todo este esfuerzo para llevarle al país un mensaje correcto de que tiene que quedarse en casa
0: Bueno, eh, Carmen en primer lugar creo que el, el gobierno de Puerto Rico, la gobernadora, eh, los jefes de agencia, el comité que se designó para atender el asunto este de, de la amenaza de la propagación y contagio del virus, de igual manera el, el grupo de expertos que se convocó para atender el tema económico, pues sin lugar a dudas eh, se están haciendo esfuerzos eh, correctamente diseñados, eh, y pues hay que agradecerle a la gobernadora, hay que agradecerle a la comisionada residente Jennifer González, que, que ha estado tocando puertas y gestionando eh, ayudas para el gobierno de Puerto Rico, a estos dos grupos de profesionales en el tema de salud y en el tema económico, a la empresa privada, que muchos en la empresa privada, del el sector privado, han estado colaborando, y también a la ciudadanía, que ha estado escuchando verdad, eh, y siguiendo las recomendaciones de mantenerse en la casa para evitar la propagación de contagio. Eh, que pudiéramos hacer mucho más, por supuesto eh, esperamos que en los próximos días el asunto de la disponibilidad de las pruebas eh, pueda ser superado y de esa manera entonces tener una proyección más clara y más precisa de, de. permítame
1: que lo interrumpa el problema de las pruebas es que estamos compitiendo con el mundo entero, en Estados Unidos mira, Nueva York se ha convertido en el epicentro de esta pandemia y Estados Unidos ha aumentado dramáticamente los contagios este, y estamos Escuchame. compitiendo las pruebas vienen de lejos mientras en ausencia de las pruebas y la medida más efectiva que tenemos es quedarnos en las casas, aún si estamos contagiados para no seguir contagiando otros seres humanos
0: por lejos que estén, por dura que sea la competencia nos corresponde como gobierno hacer el máximo esfuerzo, entiendo que la gobernadora está haciendo el máximo esfuerzo, entiendo que la comisionada residente está haciendo el máximo esfuerzo los gobiernos municipales de igual manera los hospitales privados también así que todo el mundo está haciendo el máximo esfuerzo y además hay que entonces también reconocer eh, la ayuda que la gente ofrece cuando se queda en su casa eh, y evita el contacto social de esa manera deteniendo el avance de, de lo que pudiera ser la propagación hasta que hasta que podamos lograr definir con las pruebas dónde estamos y, y cómo cuán controlado eh, o cuán riguroso debemos eh, ser con este asunto de la amenaza del Covid 19 así que Do, todo, dos dos eh, asuntos presidente es eh,
1: Gerson Humán líder de la Unión General de Trabajadores dice que están desprovistos de, de otro otros equipo, equipos vitales esto es mascarillas guantes bata etcétera eh, dice que eso pone en riesgo la, seg la seguridad y la salud de los empleados que ellos tienen un temor bárbaro con esto, especialmente los empleados que temen que se puedan contaminar y también sí, están pidiendo sí, protección sí, para sí, el yo, sector privado
0: pues sí Carmen, me parece que, que además de denunciar y además de quejarse y además de preocuparse pues eh, todo el mundo tiene que buscar la manera de colaborar y, y de tener opciones el gobierno está insistentemente buscando en todos los mercados eh, para proveerle a todo el mundo, de hecho eh, el, el grupo de incentivos eh, la cantidad de incentivos y ayudas que el gobierno de Puerto Rico está dando con fondos de Puerto Rico los 787 billones que la gobernadora anunció, millones perdón en, en, en ayudas para todos los sectores del sector gubernamental y del sector privado van precisamente en esa dirección así que al amigo Celso además de denunciarlo, además de preocuparse como legítimamente lo hace pues yo eh, recabo de su ayuda como líder sindical para que en lo que logramos eh, conseguir en el mercado que está eh, sumamente difícil conseguirlo para que nos ayude con, con cualquier medida cautelar preventiva que él pueda exhortar a su matrícula que tome
1: presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz eh, otro líder eh, obrero, Juan Narváez que participó en una reunión importante en la fortaleza, con un multisectorial había estado denunciando en este programa hace más de 10 días eh, que marinas, en eh, las marinas privadas estaban llegando embarcaciones de diversas partes de la isla de República Dominicana de, de todo el Caribe y que uh -huh. es muy distinto lo que ocurre con estas marinas a lo que ocurre en el aeropuerto que ya es un solo sitio el aeropuerto de Gruño Marín uh -huh. tienen la Guardia Nacional están tomando temperatura tienen un protocolo uh -huh. pero estos que llegan uh -huh. por la marina pueden entrar y contaminar porque uh -huh. porque no hay no hay una vigilancia en ese sector uh -huh. es una empresa privada Carmen,
0: Carmen, y te hago una pregunta ¿Cómo? él dijo si, la, si las embarcaciones son de puertorriqueños o de extranjeros
1: no, no, porque ahora la denuncia la están haciendo los alcaldes, él había hecho una denuncia de que esta parte había que controlarla pero ahora viene de alcaldes de los dif diferentes municipios que dicen que son este, personas que vienen de, de, de otras partes de, de, del Caribe a, a Puerto Rico
0: Bueno, bueno no, eso
2: no, no,
1: sé, no sé en verdad es, no, no verdad, no es así que de sencillo,
0: se de de sencillo no es así de sencillo que la gente de otros que no son ciudadanos americanos entren así por los muelles, no es así de sencillo eh, yo sé que habrá muchas denuncias y muchas preocupaciones lo que yo quisiera es que tengamos más más colaboración y propuestas y alternativas que denuncias y preocupaciones porque denunciar y preocuparse ¿verdad? Es, es, es muy válido ¿verdad? Y,
2: y, y nadie puede
0: verdad, quejarse de eso pero pero con la denuncia y la queja pues más allá de eso pues lo que nos, lo que necesitamos es colaboración, este, ayuda pero eso de que gente de otros países llega por lo tanto, gente que no son ciudadanos americanos eh, eh, Carmen, eh, ellos deben saber pero, que es así de pero yo no pero
1: yo no sé quiénes son, pero si fueran puertorriqueños vamos a presumir, sí. asumir que son puertorriqueños que no me contan, no estoy segura verdad, no tengo sí. esa información es que, es que, que diciendo,
0: Carmen, no. es que cuando empezamos en el mundo de las especulaciones y empezamos en el mundo de las suposiciones, pues es infinito es infinito y entonces pero la, la
1: realidad es que están entrando en momento, la realidad ah, es que permítenme. los alcaldes lo están denunciando Carmen, si porque permítenme. los han visto y hay que claro. saber si esas personas van a hacer sí, cuarentena, no, claro, cómo, porque claro. hay un protocolo Muy aún bien. para nosotros los puertorriqueños bien, cuando carne. venimos
0: ¿Cómo, ¿Cómo no? te puedo contestar?
1: Sí, déjeme explicarle que independientemente sí. lo que yo no sí. sé, no lo digo, no sé si son de aquí o de sea, allá, pero si son puertorriqueños sí. Sí. Eh, tiene que, eh, o extranjeros siempre va a haber, un esti eh, sí están llegando porque alcaldes no tienen por qué mentir, los alcaldes de, de los dos partidos sí. y, sí, y sí, lo, sí. Que, lo que hay que hacer es un protocolo, una cuarentena sí. Sí. porque vienen de otros lugares
0: ¿Cómo no? ¿Puedo contestarte ahora?
1: Sí, por favor
0: Gracias, mira, pues Carmen pues, pues como te decía, en el mundo de las especulaciones y de la suposición pues eso es infinito la policía de Puerto Rico, las agencias federales que son las que tienen a cargo ¿verdad? la protección de las costas y la entrada de gente del extranjero a la isla, pues todos están poniendo su máximo esfuerzo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, cuando se superan, si tenemos 10 asuntos que atender y se han superado 8, pues entonces eh, nadie pues señala los asuntos que se superaron, entonces dice que quedan por más y ¿verdad? y se supera la novena, y entonces no, queda esta y hay gente que vive denunciando y preocupado, ¿verdad? Y, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? parte de la población, la población es así, de queja sus posiciones eh, sin mucha colaboración. La policía de Puerto Rico, las agencias federales, están haciendo el máximo esfuerzo. Eh, nosotros recabamos que cualquier puertorriqueño que esté en una embarcación que esté, verdad, utilizando una embarcación que siga las recomendaciones, no tan solo que se han hecho en Puerto Rico, que se están haciendo en todas partes del mundo, cuando se habla de que se mantenga en su casa y evite contacto físico, eso incluye las embarcaciones Bueno,
1: ojalá que lo hagan, verdad, este el gobierno de Puerto Rico sí, no y, puede hacerlo y, todo y, y la
0: policía tampoco, son respectivos claro, claro. de la policía puede estar en todas partes pero
1: no puede estar en todos lados
0: Claro, y eso en eso de los ojalá, es, me, me dice que ojalá, pero ojalá haya más colaboración que bien. Ojalá. Sí.
1: ojalá que haya colaboración, y la mayoría de la gente está colaborando, pero siempre hay gente que por una razón u otra no, no lo hace. No, 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 Mire, no, de no, en los supermercados no, no, la fila es bien larga y a veces están sí. pegados uno a otro. Y yo, Dios mío, si hay permiso para comprar, ¿por qué no mantener la, el distanciamiento social? ¿Por qué no hacer la fila con seis pies de separación? por qué llevan niñitos y por qué personas que se ven que son mayores y están enfermas están haciendo esa pila así es ¿quién? por otro lado hay otra la, los hospitales de Puerto Rico en la, en la persona de eh, el licenciado Jaime Plá Cortés uh -huh. están diciendo que necesitan auxilio que nos solicitan la intervención del gobierno porque en estos tiempos extraordinarios los sistemas uh -huh. hospitalarios enfrentan o, o valga la una crisis extraordinaria y van a necesitar ayuda, ayuda ayuda económica.
0: Eh, eh, Carmen, eh, no, el gobierno de Puerto Rico, los la, la incentivos la ayuda que está, eh, que anunció la señora gobernadora y que han no aprobado no ha en el Senado, pues eh, hay ayudas para todos los sectores de la población, del sector público y el sector privado. Eh, en primer lugar en segundo lugar ayer yo hice un llamado para que el director ejecutivo de hacer y el comisionado el comisionado de seguro ejerzan eh, sus facultades para que el dinero que las aseguradoras le deben a los hospitales previo a la emergencia o sea previo a a todo este eh, issue del covid 19 las aseguradoras eh, hacerle depósito el dinero y entonces ellas están eh, verificando, reivindicando, examinando eh, las facturas que someten los proveedores de salud entre ellos hospitales y entonces están 3, 4, cinco meses sin pagarle o sin pagarle la totalidad de lo que lo deben. estamos hablando de millones de dólares ayer radiqué una resolución que es la resolución del Senado 1355 eh, después de haberle dado 24 horas para que tanto BASES como el Comisionado de Seguro echen sus facultades y aquella aseguradora que no pague que no pague, aquellas facturas que ya se fueron, fueron revisadas y son exigibles para pues que se proceda con las facultades y con las sanciones que corresponda imponerle porque eh, aquella aseguradora eh, jugando con el dinero del gobierno de Puerto Rico y jugando con la salud de Puerto Rico y son eh, fondos, son pagos que le adeudan a los hospitales y a los proveedores desde antes de la emergencia, así que yo que la resolución del Senado 1355 mañana la voy a aprobar en el Senado de Puerto Rico porque vamos a sesionar mañana para atender el nombramiento del Secretario de Salud, Lorenzo González. Vamos a atender también eh, una resolución conjunta recogiendo todas las ayudas eh, y todos los incentivos que el gobierno va a dar para aprobarla y enviarla a la Cámara. Eh, y verdad y vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que los hospitales y los proveedores de salud tengan su dinero. Eh, eh, antes de que el señor Pla, a quien conozco y es una buena persona, se quejara, ya habíamos hecho la denuncia pública. Ya habíamos radicado la resolución y se aprobará mañana. Así que hicimos esa, esa gestión la hicimos mucho antes de que el amigo Plata hiciera la denuncia.
1: Hablando de legislación, vamos a hablar de, de toda la legislación, inclusive la, la parte de electoral, cómo se va a atender. Eh, en la Cámara hay un proyecto que es emblemático de, del Senado suyo, el Senado que usted preside, que es el, el marco regulatorio de energía, la ley que se convirtió en ley 17, pues es el representante José Aponte Hernández está incluyendo una legislación para que sea considerado como servicio esencial el mantenimiento y la reparación de los sistemas de energía renovable porque ya hasta el propio gobierno tiene muchísimas instalaciones que funcionan con energía renovable y, y la o sea, como ¿cómo mira usted esa, esa posibilidad de que ese proyecto se vea en el Senado también?
0: Bueno, eh, en primer lugar la, la orden que emitió la gobernadora de Puerto Rico permite el funcionamiento de ese tipo de, de negocio, ¿verdad? precisamente porque se considera un servicio esencial. Eh, desconozco en qué etapa está esa legislación en la Cámara, eh, así que cuando llegue al Senado, la valoremos con mucho gusto y, y atenderemos una preocupación que no sé que es muy legítima.
1: No, yo lo sé, le eh, envío al respecto a más información. Él escuchaba, eh, leía más bien un artículo, una columna del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hablando mm. de cómo está la cosa y, y no se sabe cómo mm. qué va a ocurrir, esta pandemia tiene vida propia mm. Eh, mm. sobre los procesos electorales, sobre búsqueda, sobre el tema de, de las primarias, ¿verdad? Eh, sí. quisiera saber, él dice que eventualmente va a tener que, que ser un voto voto ausente para todo el mundo como medida de prevención, pero cómo usted bueno, lo mira se, esa esa parte.
0: Yo quiero plantear lo siguiente. Yo he estado en comunicación con el compañero senador Aníbal José Torres que es el presidente del Partido Popular y hemos estado dialogando sobre este asunto ya desde hace varios días eh, Los partidos políticos que tenemos primarias somos el Partido No Podercista y el Partido Popular De hecho, so, los dos partidos tienen primarias para la gobernación Hay tres aspectos que son cardinales en este asunto y que el compañero Aníbal José y yo no, pues coincidimos y aun cuando no se ha tomado ninguna decisión específica estamos mirando esto día a día las decisiones podremos comenzarlas a tomar una vez en los próximos días, los próximos días 15 días eh, y que comiencen a, a informarse el resultado de las pruebas y haya una proyección de cuánta ha sido la propagación y cuánto ha sido el contagio para entonces saber qué rigor es el que nos corresponde utilizar con el tema electoral sobre el tema electoral hay tres asuntos que son medulares primero la parte legal el cierre ¿verdad? el toque de queda eh, de las agencias y la comisión ha devorado verdad una buena parte de las del calendario pre preprimarias pre quiere decir que previo a la primaria hay unas fechas cardinales de manuales, reglamentos eh, selección de centros de votación, voto ausente, voto adelantado cierre de registro, lista etcétera, además de que tiene que haber disponibilidad para que aquellos electores que no están activos puedan activarse, para que los que de la edad puedan inscribirse y el cierre ha afectado todo eso, así que la parte legal eh, se está afectando con con, es, con esto, segundo la parte operacional en términos operacionales el PNP y el PPD que tienen que reclutar instructores, funcionarios de colegio, identificar centros de votación hacer sus propios reglamentos y manuales eh, provocar que la gente de su, de su matrícula, ¿verdad? de sus afiliados se, se inscriba pues todo este cierre también lo afecta así que ya tenemos dos elementos que son fundamentales, pero hay otro que es todavía eh, igual o quizás más importante y es la participación para que un evento tenga eh, la mayor legitimidad posible pues uno tiene que fomentar la mayor participación posible ¿qué quiero decir? usted fomenta la participación usted eh, crea las circunstancias para que todos los electores vayan a votar y obviamente, cuenta el voto correctamente el emitido. El que no votó, el que votó en blanco, el que se quedó en la casa, el que no quiso hacer nada, pues ese no cuenta. Ese no cuenta. Ese está como los que denuncian y se quejan sin hacer propuestas. ¿Verdad? Que ni fu ni fa. Así es que eh, la legitimidad es el tercer elemento que viene acompañado pues por la participación y el compañero Aníbal José Torri, este servidor, nos mantenemos en comunicación precisamente para que en los próximos días cuando tengamos información más precisa de cuánto se ha propagado y, cuán, y cómo va el contagio, saber qué medidas cautelares tomar. En Nevada, por ejemplo, en el estado de Nevada, eh, decidieron que el 100% fuera por correo. En otros sitios, que el 100% fuera por el Internet. Yo no me inclino a ninguna de, de esas dos alternativas extremas de que el 100% de los votos sea así, eh, Carmen. Eh, de hecho, yo escuchaba al liderato popular decir que nosotros estamos proponiendo el voto por Internet para 2020, y eso es una mentira nosotros no propusimos el voto por internet solamente había un plan piloto que se ha utilizado en otras ocasiones para las personas no videntes y con problemas de audición que a través del sistema de internet porque ellos son asistidos en el ejercicio de su voto por alguna persona de su confianza, pues que así lo hicieran eh, fuera de ese grupo específico de electores todos los demás electores iban a votar de conformidad con la reforma electoral que se aprobó con la papeleta tal cual lo han hecho siempre, así que el partido no ha existido pues parció el único que presentó un proyecto para el voto por internet fue el compañero popular de la Cámara Ángel Matos, y yo no escuché a ningún popular acusarlo de quererse robar no las elecciones así es que dentro de todas las alternativas está dejar la fecha el 7 de junio verdad, con alternativas de voto adelantado verdad, con varias fechas, con diferentes horarios para que no se, se aglutine mucha gente, algunos que eh, aumentar el, el, la cantidad de electores que puedan votar por correo, pero no un 100% por supuesto eh, y explorar alternativas posibles para reducir el riesgo de propagación y contagio así que eso es un asunto que estamos en conversación continua, el compañero Aníbal José Torres y yo, y yo pues le agradezco la disponibilidad y, y la buena fe que hemos estado siempre en este tema me
1: parece, magní me parece magnífico presidente y todo poniendo a la, sal la salud primero, eh, gracias por su tiempo, gracias por participar gracias por contestar nuestras preguntas y seguiremos conversando, en Puerto bueno, Rico gracias. se han hecho cosas mejor que en Estados Unidos que fueron a primaria, aquí se pospuso a la primaria demócrata,
0: se ha bregado con la, mucha prudencia en el especial, país y la elección especial también que para cubrir la vacante del compañero con Alecán.
1: mucha prudencia se ha bregado el tema electoral y lo, a haciendo, Eso, lo aplaudo, y lo lo voy, voy a ir a la, a la pausa regreso con más, tengo un programa bien interesante hoy, muchas entrevistas, regreso después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Encantada de seguir conversando con ustedes llevándole informaciones eh, serias, fidedignas eh, confiables porque en este momento eh, decir la verdad es importante siempre es importante, pero en medio de una situación en que la gente se preocupa la verdad es la verdad, y la, verdad no, la verdad no ofende, la verdad no es alarmista, la verdad es la verdad y, y la información es poder, saber lo que está pasando, entender lo que está pasando es importante para todos nosotros. Tengo en línea a una de las personas clave, una de las personas más importantes en el equipo de trabajo de salud, el Task Force, que está asesorando a la gobernadora en el manejo de esta de esta pandemia de coronavirus, del COVID-19, el doctor Humberto Guiot, infectólogo. Saludos, doctor.
2: Saludos, Carmen. Hola, buenos días.
1: Buenos días. Eh, Se pues te, te están diciendo muchas cosas, ¿verdad? Yo quisiera que nos ubicáramos y que, que analizáramos hoy, hoy viernes, ¿dónde estamos? ¿Cómo ha ido transcurriendo esta 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 crisis y cómo se han cómo han aumentado los los eh, los contagios y qué información clara podemos tener para darle a la ciudadanía porque aunque tenemos el, el toque de queda con aislamiento social y se aprobó ayer un toque de, de queda más más restrictivo que es lo que amerita la situación lo siento es que los lugares que están abiertos, muchos de ellos no están tomando ninguna medida y no hay aislamiento social. Las filas de, del supermercado que queda cerca de mi casa es una fila como para vacunarse, kilométrica, y están unos encima de otros, de todas las edades. Pero deme su lectura.
2: Sí, bueno, y gracias por la oportunidad y, y buenos días también al público que escucha. Como bien dices y hemos visto en las estadísticas, lo habíamos advertido desde la semana pasada que los números iban a seguir en aumento a esos efectos recomendábamos a la señora gobernadora que extendiese el periodo de toque de queda y que además hiciera unas medidas más restrictivas porque estamos en el periodo en donde estamos teniendo ya crecimiento marcado diariamente y tenemos que detener esa curva de contagio porque sigue subiendo y el crecimiento puede ser exponencial así que este es el momento para detenerlo como hemos visto en otros países donde la noción de distanciamiento social ha ayudado, basado en eso entendemos que aquí debe tener el mismo efecto sobre todo porque se implementó más temprano de lo que se implementó en otros países en otros países se implementó cuando ya habían cientos de personas contagiadas y se había documentado cientos de muertes aquí se hizo desde que habían solamente cinco casos, aún así pues no quiero que la gente baje la guardia tenemos que ser bien enfáticos en el distanciamiento en cumplir las normas y a eso efectos se hicieron unas recomendaciones para que fuera un poco más estricto atendiendo a que también la gente tiene que ir al supermercado, hacer sus compras e ir a las farmacias. Hay unas recomendaciones para los comercios para que atiendan esas situaciones de fila y para aumentar las medidas de desinfección en de superficie y disminuir el contacto entre personas. Doctor, que, le
1: interrumpo, le interrumpo por lo siguiente, porque cuando son recomendaciones, pues la empresa en cuestión un puede decidir una empresa que sí las va a tomar y otra empresa que no las va a tomar cuando una orden es muy distinto porque la gente sabe que que se, que se enfrenta a una, una situación que inclusive podía conllevar un arresto, una multa o ambas. Eh, saben, la fila métrica que se extendía pero, pero kilómetros. Eh, uno encima de otro no había nadie eh, ni en medio de la fila ni al final de la fila de, de, de controlando y imponiendo el distanciamiento social porque es que no había nadie este no se no lo puede el supermercado pues algunos sí otros no pero yo
2: pero que tiene que ser todo da los... miedo esto es un trabajo que tiene que ser en equipo tanto las personas, los científicos están haciendo su parte, la empresa privada tiene que hacer su parte también y tiene que cumplir con las normas. Eh, a, a esos efectos pues veremos que tiene que haber unos cambios en los próximos días para atender esa, esa orden.
1: Para muchos, para muchos vender, el, para eso tiene negocio, para vender y para ganar, si no, no tendrían negocio y eso se convierte en su principal función, de hecho hubo oposición de ciertos comercios a que se cerrara el día viernes, aun cuando saben que los empleados están agotados que los empleados están temerosos también aunque los empleados han estado viendo informaciones de otros lugares de que los que trabajan se han contagiado, los que están en el mercado laboral con negocios abiertos se han contagiado, sean de la salud, sean de de las farmacias, de las
2: gasolineras se han contagiado Sí, ciertamente es una situación preocupante sabemos que muchas de las medidas tienen unas repercusiones económicas eso lo ha dicho la señora gobernadora pero entendemos que en este momento las restricciones son necesarias por la salud del pueblo porque si esto sigue creciendo si seguimos documentando casos y seguimos eh, teniendo gente severamente enferma y si sigue aumentando el número de muertes, las repercusiones económicas van a ser mucho mayor y las repercusiones Claro, pero económicas, no
1: todo el mundo el lo ve como usted que es un salubrista. Líderes mundiales, incluso el presidente Trump está diciendo, vamos a volver al trabajo, vamos a hacer a América grande otra vez, vamos a de tener el desempleo porque se ha subido, se ha disparado el desempleo y aunque el, el presidente no es responsable del coronavirus, no lo, no lo inventó ni lo trajo no es menos cierto que una decisión prematura de abrir podría resultar un recrudecimiento de las infecciones y, y, y agravar la pandemia
2: y, y como resultado de eso vemos que en los Estados Unidos ahora se convierte en el país con más casos documentados en el mundo, superando incluso a China y a Italia. Así que son... Pero el presidente dice altas. que porque
1: han hecho muchas pruebas, pero la prueba no evita el contagio, simplemente la
2: confirma. La confirma, claro está, sí. Y lo cierto es que los países, y la, la experiencia que se documenta en los hospitales que el número de personas que necesitan cuidado intensivo, el número de personas que están necesitando ventiladores y el número de personas fallecidas es abrumador. Los hospitales en Estados Unidos, en los centros donde se están confirmando muchos casos, el, los sistemas están a punto de colapsar y es un son sistemas que son mucho más robustos y que tienen muchos más recursos que los que tenemos nosotros y aún así están eh, colapsando, los trabajadores no, da, no dan abasto, los equipos no dan abasto y esto es muy preocupante, nosotros no podemos llegar a ese punto, tenemos que detener esto desde antes y tenemos que evitar llegar a esa situación porque lo que pasa, Carmen, es que hay gente que piensa, los hospitales si se llenan a su capacidad no solamente va a fallecer las personas a causa del coronavirus, sino es que si las instituciones están a su máxima capacidad o incluso sobrepasando su máxima capacidad, hay otras condiciones que son potencialmente salvables y que son tratables y la gente va a empezar a fallecer de esas situaciones porque no se van a poder atender, como por ejemplo infecciones de piel, infartos del corazón, infartos o derrames cerebrales estas condiciones podrían ser tratables, podrían eh, revertirse, pero los pacientes no se van a poder tratar. Así que también no solamente van a morir los pacientes con coronavirus, sino que van a morir pacientes también con otro tipo de condición. No podemos llegar a esa situación donde los sistemas están a su máxima capacidad porque sería triste y lamentable para todos y en todos los niveles.
1: Le cuento que esta mañana, antes, una hora antes de hacer el programa, tuve una reacción alérgica severa que me asustó. Pero lo pensé dos veces, yo hubiera salido corriendo a, a sala de emergencia, pero no. Llamé a mi médico de cabecera y a través de, de, la, de las comunicaciones electrónicas le mostré cómo estaba y tomé los pasos a seguir. Y durante el transcurso del programa me he ido... Sintiendo mejor, pero me asusté O sea, cosas que de eh, ordinario Yo hubiera resuelto, resuelto Yendo rápidamente a una sala de emergencia Para evitar un choque anafiláctico Por ejemplo, las estoy claro. tratando de resolver Desde casa, porque no sé qué hacer
2: wow Carmen Lamentable que estés pasando esa situación Ojalá sigas recuperándote Porque eres muy necesaria para todo el pueblo y la información que transmite es de beneficio, te queremos mucho, así que espero que sigas recuperándote. Me,
1: me siento muy bien porque estoy siguiendo las instrucciones y llamé a mi médico de cabecera, doctor Pedro García Otero, a quien adoro y hace visitas en la casa también, pero no lo traje para mi casa y le enseñé lo que tenía y él me dijo lo que tenía que hacer y en caso de que se complicara me envió una una receta a una farmacia que está muy cerca de mi casa, o sea estas son las cosas que tenemos que hacer y no podemos. De momento me confundí, pero tenemos que mantener la calma. Ya me siento sí. mucho mejor. Este, los medicamentos me hicieron efecto, no es inmediato, pero, pero a medida que ha ido el programa me siento mejor. Mi preocupación es los objetivos de esta segunda ronda de, de cuarentena. ¿Qué buscamos saber y ver en estas próximas dos semanas? Doctor Humberto Guillot, infectólogo.
2: Lo que quisiéramos ver en estas próximas dos semanas es que la curva de contagio se aplane, que en lugar de seguir creciendo, que en lugar de seguir viendo que todos los días se diagnostican más y más casos, lleguemos a un aplanamiento donde el número de casos que se confirme diariamente se mantenga estable o, o incluso se detenga eso es lo que buscamos si no logramos ese objetivo habrá que tomar eh, otras medidas o habrá que seguir extendiendo hasta que logremos el aplanamiento de esa curva de contagio
1: Ayer conversaba con la presidenta de las farmacias de comunidad Linda Ayala sobre la necesidad de, de mantener un ojo avisor al a, a, expendio de, de ciertos medicamentos como la combinación de de plaquenil con antibiótico porque mucha gente se presentó en la farmacia, doctor, con una receta de un médico y entonces la farmacéutica cuando yo decía, mira, hay que tener cuidado con esto porque si se llegan a necesitar no los vamos a tener y me dice, sí. no, el mismo médico peleó y me dijo no, que si esto yo lo escribo en la receta, usted tiene el deber de servirme esa receta, me, me preocupa un poquito esa actitud de algunos galenos
2: pero a esos efectos sabemos que esa situación estaba ocurriendo y en el día de ayer trabajamos en una eh, orden administrativa para limitar el despacho de tanto plaquenil, el medicamento que se usa para algunas condiciones inflamatorias, como de un antibiótico específico limitando dosis, limitando días de tratamiento y en pacientes que requieran, porque no se, los pacientes que son de mantenimiento no deben tener problemas, se les va a seguir despachando, pero los pacientes que sean nuevos deben mediar una justificación y se va a evaluar. Así que estamos tomando unas medidas para conservar los abastos, pero sabemos que hay unas personas que necesitan esos medicamentos de mantenimiento, esas personas no se deben afectar. Pero cuando va a haber... Se, se debe estar a partir de hoy un límite específico en la cantidad y dosis de medicamentos y duración de esos dos medicamentos específicos
1: Hablando de, de protocolos de tratamiento ante este enemigo invisible y prácticamente desconocido, ahora es famoso en el mundo entero eh, se está hablando y este protocolo sí fue autorizado por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos eh, realizar pruebas con plasma de pacientes recuperados de coronavirus para tratar a personas infectadas que están en estado crítico deme su opinión sobre ese protocolo
0: Sí.
2: bueno como tú dices esto es un terreno nuevo estamos aprendiendo en el camino mientras tenemos la pandemia encima estamos aprendiendo tanto sobre diagnóstico como manifestaciones clínicas como tratamiento recientemente aprendimos que que por, como parte de las manifestaciones se encuentra cambios en el gusto y cambios en el olfato eso es algo que no se había descrito al inicio y ahora se está documentando una gran parte de los pacientes pues con el tratamiento es lo mismo estamos aprendiendo la noción de dar plasma convaleciente de los pacientes que ya se han recuperado a los pacientes que se han infectado que están más enfermos eh, actualmente es algo que viene desde de hace varias décadas, se utilizó en epidemias de influenza con resultados positivos y basado en eso pues se quiere aplicar ese conocimiento que se tuvo hace algunas décadas con ciertas sofisticaciones adicionales, aplicarlo al día de hoy. Se acaban de empezar prácticamente los estudios en esa área, así que estaremos bien atentos para ver los resultados, pero lo cierto es que cada vez que surge una nueva investigación o se postula un nuevo posible tratamiento, eso nos da muchas esperanzas de que de que pueda surgir un tratamiento que pruebe ser bien eficaz, así que lo, lo miramos con buenos ojos y estaremos atentos a los resultados eh, con esperanza de que funcione.
1: Eh, ¿Cómo analiza usted si tenemos vamos a decir 70 casos confirmados y no se han hecho las pruebas no sabemos cuántos están por ahí este sospechos ¿no? que tienen que ser muchísimos muchísimos más ¿cómo analiza usted el comportamiento de de los puertorriqueños y la incierta tasa de letalidad que tiene este virus ante las muertes que hemos tenido porque hay algunas que dicen que sospechan que son de coronavirus pero si no se hace autopsia no no se sabe. ¿Cómo cómo ve el panorama en términos de de la, de la mortalidad, de la letalidad y del número adicional de casos infectados?
2: Sí. Mira, sobre eso te mencionas de la autopsia. Ah, nosotros también hicimos eh, y se implementó un protocolo para los pacientes fallecidos con... Enfermedad sospechosa, algún paciente que tuviera alguna situación respiratoria y falleciera súbitamente, tanto en la casa como en el hospital, y no se le había podido realizar la prueba, hay una forma para confirmar o no si tenía la enfermedad, incluso eh, después de que el paciente haya fallecido, y ya eso está incorporado en el protocolo, así que eso no va a ayudar. De hecho, hay personas que han fallecido con muerte sospechosa, se le ha realizado las pruebas después de muerte con unos procedimientos específicos. Eh, y por lo menos en una persona que sé que se realizó ha salido negativa. Pero entonces, volviendo a tu pregunta de qué significa tener aproximadamente 70 casos en este momento, nosotros eh, se estima por lo que sabemos de, por ejemplo, China, en los momentos en que estaba como nosotros iniciando la infección. En esta etapa de infección temprana en nuestro país, Pensamos que por cada persona confirmada hay 5 a 10 personas adicionales que no han recibido el diagnóstico. Y puede haber sido personas que tienen síntomas muy leves o personas que no tienen ningún síntoma. Y estas personas son el motor de la infección porque estas personas se sienten bien y son las que siguen saliendo a la calle y pueden infectar a otras personas, llega a la persona que infecte, a lo mejor va a des desarrollar repercusiones más severas. Así que, si estaríamos pensando que hay eh, 70 casos confirmados, eso nos dejaría saber que a lo mejor hay hasta potencialmente 700 personas ya en Puerto Rico que tienen la condición, aunque no hayamos podido diagnosticar eh, al resto de ellas. Eso bueno, no es doctor,
1: tengo las... que ir a la pausa, no, uh -huh. no sin antes agradecerle, eh, y le dejo, yo me voy y ahora a la pausa, pero le dejo esta esta tarea, en la próxima reunión del Task Force, hablar de la gente que está entrando por las marinas privadas sin que los cotejen, sin que le tomen la temperatura, entran, entran y se van, y son este de las islas. Esto me lo han contestado ya varios alcaldes y el líder de la unión de puertos. En las marinas, la, en las marinas. En las marinas, las marinas privadas, por yate y por embarcaciones, oh, eh, hay que, que vigilarlo.